0: FM Network na World Series em 2022. Tá tudo certo aí, produção? Então vambora! 3, 2, 1, e aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso! Dodgers Cast Baseball, é. episódio histórico para vocês, oportunidade única, uma oportunidade que eu, o Fernandão, o Gabriel e você que está me ouvindo nunca viveu na sua vida, que é ver esse time, esse time aqui que você está vendo a gente ao vivo nas mídias sociais, ao vivo na Twitch, ao vivo no YouTube, ao vivo no YouTube do Rebatida, esse time nunca fez vencer 107 jogos. O jogo é hoje à noite, senhores. Encontro marcado contra ele, o nosso San Diego Padres, um carrasco do Dodgers. Um time que sempre complica, quase impossível vencê-los. Não tem ironia, pessoal. E vamos embora. O episódio chega para vocês aqui na apresentação, junto comigo dele, o @castDodgers Dodgers, o Dodgers da massa, Fernando Franca. Salve, salve, Fer.
1: Fala, Tiagão. Fala, Gabs. Todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É, 2022 tem sido marcado por uma temporada de histórias sendo feita, tanto no beisebol, mas também no Los Angeles Dodgers. Fred Freeman, Trey Turner, Mookie Betts, Clayton Kershaw e agora coletivamente o time podendo atingir a maior campanha da história de uma franquia, de uma franquia quase sesquicentenária. Estamos falando de um time que tem quase 150 anos de história e que pode hoje contra o San Diego Padres ter a maior campanha da sua história. Isso sim é história. Isso sim é
0: peso. Gabriel Barros, o nosso terceiro mosqueteiro desse time capenga de velhos, é, 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 é o tom da juventude do trio, seja bem-vindo meu irmão, de histórico, o seu 118 não vem, mas só de passar de 106 já tá bom, viu? É,
2: infelizmente a minha previsão do início da temporada não vai ser cumprida, não vai ser realizada. Mas pelo menos vão passar aí do nosso recorde de vitórias. E nada melhor do que quem. O técnico que passa do, do, das 106 vitórias, né? É, que vai pegar esse recorde é o Dave Roberts, que é um técnico maravilhoso, um manager maravilhoso. A gente sempre. A gente criticava no início. E aí quando a gente começou a entender o que, que ele fazia, as, as, as movimentações que ele faz durante os jogos. A gente começou a achar ele muito bom. E ele ama o beisebol, né? Teve o, uma coisa que a gente vai falar no, no meio do podcast aí, que, provavelmente a gente vai falar sobre a série. É, mas uma coisa que aconteceu nesse final de semana aí que, que o Dave Roberts fez que mostrou que ele ama o beisebol. Então nada melhor do que ele ser o cara, o, o, o manager, para passar das 106 vitórias.
0: Com certeza, até porque a média de vitórias dele. É histórica, é absurda, é, a gente tem sorte de ter ele. Gabriel, enquanto você estava falando, estava dando meio que um mau contato aí no mic, só tenta dar uma corrigida enquanto você está é, com ele desligado. E vamos embora, pessoal. Vai ser um episódio para falar dessa série contra o Carnals, marcada pelo feito de Machine por Halls, né? Heltio por Halls, como gosta de jogar no Dodgers Stadium, né? Pia da puta, né, o homem, ó, oh, não deu. Ô oh, 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 Fernandão, a galera que tava esperando ele bater um no final de semana para assistir em casa os 700, não deu nem tempo. Ele falou: Como assim em casa? Aqui na minha casa? Como eu gosto desse left field como ninguém, Fernandão. É,
1: parece que ele se sentiu mais uma vez muito bem em casa, né? Lá no Dodger Stadium e quando deu a primeira sapatada em cima do Riney já na outra passagem pelo bastão viu a sliderzinha pipocando ali do Bigfoot para ele, aí foi lá e mandou os 700, mas foi foi um evento interessante, foi um fato interessante porque é, o, o próprio Pujols depois né do jogo, em entrevistas disse que é, ele se sente muito bem no Dodger Stadium se sente muito bem com todo a toda a equipe de jogadores de, de, de dirigentes dos Dodgers porque palavras dele foi os Dodgers que fizeram com que ele reencontrasse a alegria de jogar beisebol, então ele ficou feliz de ter batido o recorde né, dele, da carreira dele, ter chegado aos 700 home runs num estádio em que ele foi muito feliz, no, contra um time que ele foi muito feliz, e eu acho que no final das contas, né, Tiagão, Gabs, é, todo mundo ficou feliz pelo, pelo Porros, pela figura que ele é, pelo jogador histórico que ele é, e no, no frigir dos ovos a série foi nossa, a gente ganhou os dois outros jogos e aquele 11x0 primeiro, que foi, foi feio, ficou muito pequeno diante daquilo que o Albert Pujols fez, então 11x0, é se fosse, se fosse 11x5 para nós, ou foi 11x0 para eles, faria muito pouca diferença
0: porque o ah, fato é. Eu, eu acho que bem até acabado no 5x0, 5x0 valeu, tomar 11 em casa, acho que pelo menos um ônibus queimado, um lixo revirado, uma pichação no muro, Diretoria de Carrey, tinha que ter, mas beleza, Ele te deixa passar dessa vez porque o Machine realmente merece por Rawls um grande cara. Vamos lá, vai começar o Dodgers Cast. Lembrando que a gente chega numa parceria com a MW Lab. Ô Gabriel Barros, o Basquete Mundo já começou a lojinha ou ainda tá enrolando? Como é que tá isso?
2: Eu tô enrolando um bocadinho porque eu tô, pra, é, tô editando uns videozinhos para tá. postar no YouTube. E aí a gente vai a gente vai fazendo ó, apocando as coisinhas. Claro. Primeiro vídeo depois, lojinho, aginho,
0: fazer Mas, uma ó, sem faturar não anda a máquina, tá? Então cuidado, a gente entende você, a gente quer que você tenha esse protagonismo na internet, por isso no link da descrição desse episódio vai estar tá lá em todos os agregadores de áudio. O link da MW Lab. Os caras fazem tudo para você. Vão fazer o site do Basquete Mundo, vão fazer até a captura de leads para você vender como nunca. Vai, transpo... vai transformar a Basquete Mundo no Giannis Antetocompo das vendas. Vai dar block, vai pegar rebote, vai meter de três pontos. Uma máquina imparável. Então, MW Lab, parceiro da FN Network. Lembrando que esse Dodgers Cast é o podcast de beisebol. De franquia, mais mais recomendado do iTunes. Então, uma salva de palmas para o nosso Dodgers Cast, para a nação. Muito obrigado. E em audiência de toda a plataforma FN Network, top 5. E é o primeiro lugar entre os bebês baseball, tirando o nosso rebatida podcast. Graças a Deus, que é o nosso Major da casa. Vamos embora! Começou o Dodgers Cast. Olá pessoal, vamos falar então essa série contra o Cardinals, eu acho que o grande momento foi justamente esse, onde nós tivemos a oportunidade, Fernandão, de ver o, o Paul Halls e mais do que isso, ver o time reagindo né? o, o Gabriel falou sobre o amor do David Roberts uh, ao beisebol, o que enche barriga é vitória e nós vencemos a série 2x1 um, como tinha que ser o groove pegou um groovezinho bom no, no jogo 3 da série. É assim que tem que ser, viu, Fernandão?
1: Tiagão, vale sempre lembrar, né? Essa foi uma semana bastante é, cheia para o Los Angeles Dodgers. Né? Foram oito jogos numa semana só. A gente teve uma doubleheader na terça-feira anterior contra o Arizona Diamondbacks. É verdade que todos os jogos foram disputados dentro do Dodger Stadium, mas a gente sabe, né? Alguns jogos na parte da tarde... E isso acabou exigindo demais fisicamente dos nossos jogadores. E acho que também o jogo de sexta-feira, o primeiro jogo da série contra o St. Luiz Cardinals, tinha muito de... dessa expectativa né, de que o Pujols pudesse bater o home run 700. Claro, ele, ainda, ele chegava para aquela partida com 698 home runs rebatidos, precisava de mais dois. Ele vinha numa, num bom ritmo de, de, de produção desses home runs, estava precisando de 11 at-bats para poder é, rebater um home run. E acho que se a torcida e os jogadores dos Dodgers, de certa forma, estavam um tanto quanto é, hipnotizados por essa aura aí, por esse clima de é, recorde do, do Albert Purros, o próprio Albert Purros estava com o seu senso de urgência ligado, né, sabendo que faltam, faltavam poucos jogos é, para a temporada regular acabar. Ele já tinha dito que não voltaria mais em 2023. O recorde, se fosse para acontecer, tinha que acontecer em 2022, porque... Mesmo que faltasse meio home run para ele poder bater esses 700, ele não voltaria em 2023. E aí, quando ele viu a oportunidade, né, no primeiro home run contra o Rine, é, lembrando o Rine canhoto e o Albert Purros tem se notabilizado por rebater muito contra é, é, arremessadores canhotos.
0: E, e o Bickford arremessa com a direita, mas parece que é canhoto, né? É, não e parece assim que o
1: Bickford Beak, achou: oh, oh, Ô, oh, Purros, eu vou mandar um slider no meio da zona, tá?
0: Vamos ah, beleza. consagrar. Eu Ip. quero aparecer nesse home run pra é sempre. Isso. Vai ser eu, mamãe. Mamãe, tô na TV, mamãe. E pau, é. tomou. Tá pra história e Foi homem. isso.
1: O bico, o bico gritou lá do montinho. Vai ser uma slider no meio da zona. Eu, Pô, beleza, manda. vapo. Acabou. 700 é pra isso. história. E aí depois foi, foi, foi uma peladona, né? Ele fez o 5x0, ele já tinha impulsionado duas corridas. No, no primeiro home run, depois impulsionou três corridas nesse segundo home run, o jogo já estava 5x0, o time rebatendo muito mal, é, o, o time era um time alternativo em certa medida, né? o, o Dave Roberts colocou um pessoal meio diferente para poder rebater nesse dia, umas mudanças ali, Freeman, na...
0: né? o Freeman estava é. doente, perdeu é, o Freeman dois, não jogou, 39, as, duas,
1: né? as duas primeiras corridas o Freeman acabou não aparecendo, o Treturner teve folga, o Mookie Betis teve folga, e aí esse jogo virou uma peladona, virou uma, uma celebração aos 700 home runs do, do Albert Pujols, mas como você disse, né, Tiagão, o time foi lá, beleza, perdemos de 11 a 0, tomamos uma cacetada aqui na sexta-feira, mas a partir de amanhã, sábado, as coisas vão ser de verdade, e foram de verdade.
0: Foram de verdade. Antes de botar o Barros para comentar, só vamos começar aqui com os comentários, é, o Luiz Henrique Paz, grande Luiz, só conheci, agora tô vendo uma fotinho do Luiz, só pelo WhatsApp, né Luizão, obrigado, ele que tá no, no grupo não só do Dodgers Brasil, mas também do Dolly Dodgers lá, né, é, junto com a rapaziada, valeu, essa aqui é demais, Barros, comente, por favor, leia e comente, concorda com o homem?
2: Bom, vou ler aqui. Boa tarde a todos. Se eu tivesse duas costas, eu dava uma pro Kershaw. Verdade, acho que todo mundo, todo jogador do time, mundo, daria umas uma, uma, uma costas pro, pro Kershaw. Se a gente juntar todo mundo direitinho, dar uma vértebra para cada um, a gente monta as costas que a gente pode dar pro Kershaw, hein?
0: Mas é isso, né? Fala um pouquinho dessa série. Ficou feliz pelo hall E já comenta o que você ia falar do Dave Roberts. Ah,
2: todo não ficou feliz pelo Burros, né? Acho que não tem muito o que fazer. O homem... Ele, ele foi profissional quando estava aqui no Dodgers e a gente torce muito por ele. E quando chega a home Run de um número 700, sendo ele, é Barry Bonds, é, o Hank o era, Aaron e o Dave né? Então, é só quatro na história fizeram esse, esse tipo de... Essa, essa, essa marca, né não chegaram a essa marca...
0: Então, vamos ser sinceros, o Alex Rodrigues merecia, é que ele ficou mais de um ano suspenso, né, Fernandão? E aí acabou atrapalhando um pouco a carreira do a se ele não tivesse perdido uns 500 jogos, ele tinha batido também, se bobear até a marca ali, ele ia chegar mais perto do Bonds. É,
1: ele teria batido, o problema do, do Alex Rodrigues foram as suspensões, né, mas Sim. também quando ele volta a jogar, ele volta jogando muito mal, né, tanto que é, o, o, o New York Yankees convida o Alex Rodrigues a encerrar a carreira no meio da temporada, né? Não é, é o que estava esperando o cara acabar uma temporada para se aposentar. Não falou meu amigo, é o seguinte, tá mal demais.
0: Em junho você
1: recebe tudo que tem que receber, mas em junho você pega a sua mala <risos> e vai se embora porque o negócio tá feio.
0: Tá feio. Mas continue, fale, fale mais, Gabriel. Não,
2: aí a gente pega, tem um, um vídeo. É, até circulou pelo Twitter é, que o Dave Roberts, ele, quando, quando o Purlos bate o home run de número 700, ele já começa, levanta comemorando. Assim, é um cara que ama o beisebol, né? É um cara que não tem. É, o adversário pode ser pode estar jogando contra o seu time, mas se ele faz uma coisa genial, ele está lá aplaudindo, está comemorando. É, e ainda mais o Purlos, que foi um cara que esteve no, no Clubhouse, né? No ano passado, e o, o Dave Roberts gosta muito dele. E eu acho que ele botou o Big de sacanagem. Ele falou assim: ah, o jogo já tá ali, tá? O Rinde não foi bem, vamos botar o, o Big aí. Vai que, vai que ele lança aquela slides na o zona pior que, vocês é que
0: Pior é que eu vi gente defendendo o Big O Big Surfistinha, eu vi. Eu não, vi, não, porque, é. porque, porque faz seis meses. Que ele sofreu só uma corrida, sei lá, alguma corrida nas últimas 15 aparições, mano. Mesmo assim, o i dele tava 4, porra. Imagina que ele não tava fazendo. Então, assim, é, eu acho que o Big Four é importante pro elenco pra ficar arremessando, é, mas não dá, viu? Não dá. É, mais um comentário aqui. Boa tarde a todos. Porra, o maluco é brabo, hein? O dia que eu tiver um nick desse, acabou. Você é temido. Splash Skills Boa tarde a todos, bom podcast pra vocês Esse ano vai ser especial pro Dodgers E aí, vamos lá, já vamos entrar no tema aqui Meio que dando esse viés, né O Dodgers conseguiu, depois de tomar um 11x0 Vencer a série O que não parecia tão provável assim, tá galera? Não parecia tão provável assim Porque depois do 11x0 O nos querendo fechar logo a divisão dele Mas o Dodgers mostrou profissionalismo é, e aí a gente acabou nos colocando na posição, Splash, de estarmos nessa situação que nós vamos estar hoje. Graças às duas vitórias, sábado e domingo, hoje, terça-feira, 27 de setembro, poderá ser um dia jamais esquecido pelo torcedor do Los Angeles Dodgers. Porque assim, e aqui eu vou falar um conhecimento de causa, tá, Fernandão? Você sabe que, que eu, eu, eu tenho essa... Prerrogativa aqui no Dodger esquece porque quando eu criei isso aqui, eu tô olhando no seu olho mesmo. Quando eu criei isso aqui, foi pra compartilhar pequenos momentos. Porque campeão, se a gente tiver um timaço, na média da nossa vida, a gente vai ver três, quatro, cinco vezes, tá? A oportunidade de quebrar um recorde de um time de 130, 140, quase 150 anos, quando falou o Fernandão. É única. Nem o time do Jack Robinson, nem o time... Pode falar qual time você quiser do Dodgers, conseguiu isso. Esse time, com Tracy Thompson, esse time, com o Four, com o esse time sem Trevor Bauer, esse time que está sem o nosso menino, Walker Buehler esse time com o Chris Taylor rebatendo 200, esse time com o Manse rebatendo 200, com o Corey Bellinger parecendo um cacavérico, magro, ruim, esse time vai vencer mais de 106 jogos. Vai fazer história. Se você não estiver pronto para curtir esse momento, meu amigão, não adianta. Se você é da turma do Ah, só o título importa, o Dodgers Cash não tem essa hype. Aqui a gente curte. O Dodgers, o time. E eu falei pro não, Fernandão, Fernandão, eu por mim faria esse jogo ao vivo. Falei ou não falei, Fernandão? Faria o jogo ao vivo para a gente estar junto, para a gente beber, para a gente tomar uma. Mas o jogo começa às 11 horas da noite de uma terça. Daí não ajuda, né, Fernandão?
1: É, o, problema, o problema da Costa Oeste para nós aqui do Brasil é esse, né? O jogo começa muito tarde, mas não sei, hein? Sei lá, se a gente empolga, quem sabe, quem sabe. A gente pode até pensar. Mas é isso que você falou, Tiagão. É, eu, eu, eu acho que o beisebol e aí saindo um pouquinho de Dodgers e tudo mais mas falando um pouco da filosofia do beisebol acho que o beisebol ele te dá essa essa consciência de como se tornar um torcedor de um time de beisebol o beisebol é um esporte que né, já há alguns anos é, tem uma temporada muito longa são 162 jogos então você tem certeza que seu time não vai ser campeão invicto não vai terminar a temporada regular ganhando 162 jogos seu time vai perder para o Cincinnati Reds, seu time vai perder para o Detroit Tigers, seu time vai perder para o Pittsburgh Pirates, seu time vai tomar uma lavada do San, do San Francisco Giants, vai tomar uma lavada do San Diego Padres. Então o beisebol te transforma a mentalidade de torcedor quando ele te mostra o seguinte, você não vai ganhar sempre, você não vai ganhar sempre. E o que você tem que fazer é aproveitar os pequenos momentos. É uma grande defesa, uma rebatida histórica, uma marca histórica de um jogador que você do, do time que você torce, uma marca histórica de um adversário, mas que você tem uma admiração, tem um carinho por esse adversário. Então eu acho que esse é o grande lance, é aproveitar o momento que o beisebol te oferece. E muito bom saber que nos últimos tempos os Dodgers têm oferecido para a gente ótimos momentos: título de divisão, título de, de conferência, título de World Series. A gente tem Clayton Kershaw, a gente viu Justin Turner saindo assim do nada. Para virar um dos jogadores mais importantes do beisebol. A gente viu um Max Muncy, que era um, um cachorro chutado, se transformar num dos melhores jogadores do beisebol. Então, cara, a gente tem que curtir isso, é, tem que curtir esses momentos, porque esses momentos é que fazem a gente se consolidar como torcedor de um time, como apaixonado por um esporte. Então é isso, aproveita o momento do seu time, aproveita o momento dos seus grandes ídolos, porque é isso que vale a pena.
0: Para reforçar isso que você falou, Fernandão, e para o Gabriel entender também, assim, para a gente construir essa narrativa de maratona, a, a temporada do beisebol ela é uma avalanche de emoções, porque seu time engata 5, 6, 7 vitórias seguidas, aí perde duas, três, aí você já quer que o técnico caia, aí você já quer que alguém pegue um banco, aí o outro vai, o pitcher, você odeia o pitcher, daí ele vai, vai em quatro jogos, você já ama o cara, você pede o cara numa situação de oitavo inning, para ser o setup, que agora vai... E aí, eu tava fazendo... Enquanto o Fernandão falava, galera, eu fui lá na minha lista do Dodgers Cast. A gente começou o Dodgers Cast, o ano com o Dodgers Cast 93, e o título era Problema nas Alturas. Por quê? Porque a gente começou em Denver, a gente ganhou o opening game e perdeu a série. A gente perdeu no sábado e no domingo, a gente já tava meio pistola. Começamos um dois, essa desgraça aqui. Aí, é, o, o 94 é o jogo perfeito do Kershaw. A gente estava ao vivo, o Kershaw lá em Minnesota, vai, sete entradas, a gente em pé, eu já me emocionado, de repente ele não volta para oitavo inning. Cara, aquilo foi um negócio histórico para nós. Aí vem revanche contra o Braves, vitória contra o Padres, aí derrota inesperada, Kershaw perto do recorde, cor de Kershaw Eterno, porque ele bateu o recorde de strikeouts com a camisa do Dodgers, foi aquele episódio muito legal, aí teve episódio 100, varrida nos Giants, festa do episódio 100, todo mundo participa, aí eu venho, 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 Kershaw lesionado, drama, agora vem o Arizona, é. episódio 105, o que está acontecendo com o Max Muncy Aí vem, vem passando... Um oásis no deserto? Sabe quem era um oásis no deserto, Gabriel? Tony Gonsolin. O único homem que dava para confiar nesse time. E o cara faz um mês que não joga. Ou seja, mano, nem novela mexicana tem o drama. O drama que tem uma temporada de beisebol. É
2: fato, né? Assim, não tem muito o que fazer. A, a gente, há meses atrás, uns dois meses tava pedindo que o Kirk Kimbrough fosse dia feio né, assim, manda, manda o cara embora, e depois que ele mudou a, a, a coisa pro a, o Walk of Song né, dele, para música do Frozen, o cara tá bem até, não tá horrível do jeito que tava há dois meses atrás, então, você percebe que a, a, o baseball é assim, a, a, o Mance em junho, em julho, assim... Tava rebatendo muito mal. E agora é um dos principais jogadores do time rebatendo. É uma coisa absurda. O beisebol tem dessas. E tem jogadores exatamente o contrário. Que começam muito bem e que terminam muito mal. O, é o isso Hick, por exemplo, o Rini, por exemplo, começou muito bem, não cedia a corrida,
0: e agora tá cedendo um home run a rodo. Então, Voltou, né? Oh. É... O Rini voltou! Ó, oh, vamos lá, só passar um pouquinho os comentários aqui. O Francisco mandou mais uma. O Bickford é canhoto das duas mãos. Faz sentido. Foi aquilo que eu quis dizer. Ele destro parece que é canhoto. E de esquerda parece que ele tá destro. Porque tá igual, porra. Uh, falou que o, o Splash escreveu que nem o, o Yankees de 99 ganhou 107 vezes. E que o Mariners ganhou 107, na né? verdade ganhou 116, mas não levou o caneco eu troco, tá? Não precisa ganhar 116, me traga a taça, queremos a oitava, né? Como diz o pessoal do Padres e do Giants, que deviam estar calados, né? Give me the real ring, né? Me dá uma, então, de, é de 162, Você quer? dá, dá, esse, esse, vocês entraram, vocês alugaram um apartamento na minha cabeça, eu quero esse anel agora. Uh, o Luiz Lima mandou, boa tarde, essa eu deixo pro Fernandão, a voz da razão, se ele não respondeu o que eu tô pensando... Nós vamos banir ele por 12 segundos do episódio. Você, Fernandão, o que você acha? Urias ou Alcântara?
1: Fala, Luizão. Muito bom ter você aqui com a gente. É, Urias ou Alcântara de Sayang? Olha, eu vou te dizer o seguinte, já teve mais fácil para Alcântara... Olha o que você vai falar. Ah, já, teve, já teve mais fácil para Alcântara ah. esse Sayang. Ah. Eu acho que ele ainda é o favorito, ele ainda vai ser o cara que vai receber mais Caramba. votos de primeiro lugar, mas o Urias se colocou numa posição bastante confortável nessa briga e se, se pensar em, em prêmio de para pro Urias hoje ainda é difícil eu acho que ele se consolidou como o segundo colocado com, com toda certeza mas é, pela é, solidez do, 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 do Alcântara, né, por um cara que porra, arremessa muito strikeout arremessa muito durante as partidas né, o cara que tem mais jogo completo em 2022 tem maior número de, de entradas arremessadas eu acho que. E por jogar no Miami também, né? A gente tem que destacar isso. O cara garante algumas vitórias lá, é, jogando num time que é horroroso. Eu acho que o Sayang vai para o Alcântara, mas o Urias hum, se coloca, como eu já disse, hum. é, tá é bom, top, É top 5 tá da, da Liga Nacional, seguramente. O Urias está entre três. os melhores. Top 3. Top 3. Top 3.
0: É, você vai falar alguma coisa, Gá? É, é, só, só para dar um fazer um
2: ponto aqui, que eu acho que também o Urias e o Gonzolin vão dividir votos, né porque os dois estão em Los Angeles, os dois estão, estão bem. Então, às vezes, a pessoa que pensa em Dodgers vai pensar no em outra pensa em Dodgers, vai pensar no, no Urias e aí vai explitar ali, vai dividir os votos e o Alcântara vai acabar levando por conta disso.
0: Eu acho que vai ser igual ano passado, Scherzer e, e Brüller e Urias. Um vai acabar em terceiro, o outro em sexto e nós vamos ser afanado de novo. Uh, vamos lá, o, o outro Luiz, né, o Luiz Paes, que já tinha comentado alguma coisa aqui, escreveu assim, isso que faz o beisebol ser mágico, ele é igual à vida, feita de altos e baixos, o que importa mesmo no final das contas, como o Tiagão falou, são os momentos, sem dúvida meu irmão, sem dúvida, é isso, é, a, gente, a gente tá aqui para compartilhar esses momentos com vocês, quando, quando veio o um projeto aqui, eu e o Fernandão, de, meu, vamos, vamos fazer esse ano só Todas as séries, todas. A gente não vai desistir nenhuma. Nós vamos entrar aqui, vamos falar, falar, falar. Dani se tem pouco tempo. É 8 horas da manhã, é meio de 15, é uma hora, como ele tá fazendo hoje. É pós-jogo, é sábado, 7 horas. Por quê? Cara, é por causa dos 200 play de download que cada episódio tem? Claro que não. É porque é alguém que compartilha do mesmo amor que eu, cara. Fazer o Fernandão com o Fernandão esse podcast, na boa. Com todo o respeito a vocês. Se não tivesse ninguém ouvindo, para mim estava excelente. Eu só queria externar o meu amor pelo Dodgers. Antes eu fazia isso sozinho. Hoje eu achei três caras, né o Gá, o Fer e o Gui, que esse ano está tá com os projetos dele, mas em breve vai estar tá de volta, para me, me ajudar nessa construção de narrativa, porque o Dodgers ele, ele merece esse carinho que o Dodgers faz de inclusão. A marca que o Dodgers é no combate antirracismo, anti-Asian hate, né? o, a, o ódio ao asiático, a diversidade, a noite espanhola, a noite latina, a noite italiana, o é, jogo dos do, do muertos lá, com uma cultura totalmente diferente do que é o americano, o que representa o Dodgers. Não é fácil você ter que encher um estádio com 55 mil pessoas Todos os dias. E, e, e o Dodgers esse ano não está enchendo, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, se não for a narrativa e muito amor, não vai encher. Vamos terminar aqui esse primeiro bloco. No próximo, eu falar de San Diego Padres. Vamos lá, pessoal. Começa então nessa terça-feira, um momento histórico na nossa história. O Los Angeles Dodgers se prepara para enfrentar San Diego Padres. Uma pena que o jogo é fora de casa. 10h40, horário de Brasília. Dois canhotos no montinho. Teremos Tyler Anderson contra Blake Snell. Sim, figurinha repetida, Blake Snell. Na quarta-feira, se a gente não ganhar hoje, aí sim, de novo, um jogo que pode ser histórico. 10h40 da noite. Julio Ria, sempre ele, contra Joe Musgrove. O músico vai ter a ritmia se a gente não ganhar hoje. Vai sofrer amanhã que nem um cão. E às 10h40 da noite de quinta-feira, chama a, se a gente Se a gente não for barrido eu acho que vai ser um dois pros caras essa série, hein? Acho que a gente vai sofrer demais, acho que a gente vai passar um perrengue. Mas uma vitória tem que voltar de San Diego, Fernandão.
1: Tiagão, se tudo der errado na terça, e na quarta, na quinta-feira contra o Chamanéia vai dar certo. Isso aí você pode ter certeza que pobre coitado do Chamanéia tem apanhado do time dos Dodgers esse ano. Que todo mundo, não é só mas, mas assim o Yarei dele contra a gente acho que é coisa de oito, assim. Então o é... nome Manéia
0: vai trocar para Maria da Penha. É, é Maria da Penha. É, vai a ter a que Panha. chamar a
1: lei, vai ter que chamar a lei. Mas de novo, né? Mais um, um, uma série que a gente tem. Dois arremessadores que têm sofrido muito contra a gente, o Blake Snell no jogo de hoje e o Xamaneia no último jogo da série na quarta-feira, na quinta-feira, e o, o John Busgrove é o grande arremessador do time do, do San Diego Padres, e acho que a gente vai ter uma belíssima série quando a gente estiver pensando no montinho, né? porque Tyler Anderson e Blake Snell hoje, o Tyler Anderson que teve bastante tempo de folga, né? ele começaria uma das partidas contra o centro Luis Cardinals, aliás, ele começaria o jogo de domingo, né, mas aí o, o Dave Roberts preferiu dar um pouquinho mais de descanso para ele, e foi muito bom, porque teve não só o domingo, mas também a segunda, então vai chegar com o braço soltinho, soltinho, então acho que o fato de a gente pegar o Snell, e a gente já contou aqui um pouquinho da história do Snell contra a gente, né, desde quando ele saiu daquele <coughs> jogo lá na World Series 2020, quando ele joga contra os Dodgers, dificilmente ele tem tido sucesso, e nessa temporada, se eu me engano, foi um jogo que ele fez muito bem contra a gente, mas nos, nos outros jogos todos que a gente pegou o Snell, ele sempre apanhou um pouco. Então a chance de a gente fazer um belo jogo hoje é muito grande. É, embora, né, mais do que nunca, o San Diego Padres esteja brigando de fato para poder conseguir uma vaga nos playoffs, mas vai depender muito do desempenho do seu montinho, porque a produção ofensiva não tem sido tão boa assim. É, o Manny Machado continua sendo o grande cara de referência ali do do, lineup do time dos Padres. Mas nem o, o Bel não tá rebatendo tão bem quanto estava rebatendo quando chegou. O Soto, infelizmente, nunca rebateu bem pelo San Diego Padres. O Brandon Drury, É? Que era...
0: como assim, infelizmente?
1: Infelizmente Sob... que eu quero que ele. Eu quero, eu não, quero é que, que ele, ele, ele se ele... valorize. Eu quero que ele se valorize eu quero que o San que Diego. E, no perca no ele e perca o resto do
0: ano, pô. Perca mais
1: dinheiro com ele.
0: Pelo amor de Deus, esse cara que tem que acordar um dia com uma bigorda na cabeça e não levantar mais.
1: Pô. O Brandon tá Drury também.
0: O contrato, pô. Que era
1: um cara que tava rebatendo muito, não tá rebatendo mais, então...
0: Meu Deus, ô, ô Fernandão, para, velho, esses caras tão porrendo, o time é uma máquina. Cê, pelo amor de Deus, nós vamos tomar de 50 se você continuar falando assim, pô.
1: Não, sem chance, sem chance de a gente perder Eu de sei, 50, e tá muito menos a gente cara. perder essa série. Acho que a gente vai para um 2-1, viu, Tiagão? Seguro, Nossa, a, gente tá bate, a gente bate os canhotos e... Não sei, hein? Podemos dar até uma bicadinha ali no Musgrove. O que, que, o que, que você acha, Gabs? O que, que você está achando dessa série?
2: Oh, dessa vez, quem está zicando não sou eu, não. Hein? Não, pelo amor, amor de Deus! Deus. Eu, eu,
0: eu não sei se o 107 vem mais esse ano.
2: Não, eu acho que não vem mais vitórias. A gente já parou acabou. ali.
0: 106 acabou. Oh. Varido na praia. Vai ser assim o nome do próximo Tadias Cast, na praia. <risos>
2: É, não, assim, eu, eu não sei, eu acho que hoje a gente pode ganhar se a gente colocar o pai do Snell em campo, né? O querido Austin Barnes tem que jogar hoje, não tem, não tem jeito, é o pai do, do, do Blake Snell, então hoje ele tem que jogar. Eu acho que dá a gente até, dá pra a gente ganhar, acho que a, a questão dos arremessadores é favorável, só que o, o Dave Roberts vai vai descansar muita gente, então ofensivamente é até onde a, a, a nossa questão do descanso vai prejudicar o time a gente tem bons rebatedores ainda no banco o Trace Thompson, o Joey Gallo, acho que provavelmente o Joey Gallo não deve jogar hoje, né porque é um canhoto que é canhoto, eu também acho então deve ser o Alberto uh, Alberto que não está rebatendo bem nesse ano ele começou o ano bem até mas a Desde
0: julho, assim, não tá arrebatando muito bem. O importante do, do Alberto é... Você viu que ele já ensinou o David Roberts a dançar? Isso que é importante do Alberto, tem O importante fazer, do Alberto é né? tá disponível na, na entrada, né? É, e bater palma. Eu acho que <risos> o importante do Alberto é dar abraço nos caras. Ó, vamos lá, pra gente já matar esse assunto que tem notícia pra gente comentar... Então é isso, uma série de três jogos começa a partir desta terça-feira à noite, um jogo que pode ser histórico contra o Blake Snell. Seria lindo, tá, pessoal? Sair da fila contra o Blake Snell e conquistar o recorde em cima do Blake Snell, acho que é até um fardo que o menino nem merecia. Mas quem mandou vir para cá? Você podia ter ficado lá, do outro lado, mas quis vir. Que de é, eu estava certo e Kevin Cash estava errado. Kevin Cash nunca errou na vida dele, nunca errou, nunca. Pode colocar eu do lado da esposa do Kevin Cash, eu vou falar, acredite nesse homem, esse homem merece, ele nunca errou, minha senhora. Bom, vamos embora, podemos ir para rapidinhas?
1: Tiagão, deixa eu só, tra só trazer um Ai. negócio rapidinho, né? falar de San Diego contra os Dodgers em marcas históricas. Nosso Boa. último no Reira foi contra San Diego, o Mark Scherzer chega a 3 mil strikeouts contra San Diego, Clayton Kershaw quebra o recorde de strikeouts de Dançara contra San Diego e por que não a 107 vir também contra San Diego?
0: Não, que vem contra eles, vem. Eu não sei se vem nessa terça-feira à noite, porque Hoje. o Blake Snell acabou de meter 13 strikeouts churauts, sei lá, puta... puta Gastou puta tudo daço, lá para eu... trás. trás. Amém! Amém! Mas vamos embora, então, para rapidinho. Falar, deixa eu só falar uma fala, coisa fala. aqui.
2: É porque o, o Fernando falou do Tyler Anderson por, é, saindo do, do jogo de domingo para o jogo da, é, dessa terça-feira. É, e ele falou que foi importante para dar um dia de descanso para o Tyler Anderson. E não só isso. O Michael Grove, que entrou, ganha confiança para talvez tentar um lugarzinho ali no, no roster da postseason. Da post não sei. Vai que, né? Assim, Melhor que o Big for? É, é o moleque que ali o, o, o time tá tá começando a ficar lesionado, o Dussumena na IL que a gente vai falar mais para frente, vai que ganha uma vadinha, ganha confiança ali no, no ganha confiança ali no domingo e tá pronto aí para tentar um, um lugar, uma vaga no roster da Postecision.
0: Perfeitamente, senhores, vamos começar as rapidinhas aqui. Eu vou dar a letra e vocês comentam a primeira. Saiu essa semana a informação que... Hashtag desistiu. Dave Roberts anunciou que está repensando a situação de closer de Keck Kimbrough. Cara, achei cedo demais, Fernando. Achei que dava para ser na semana dos playoffs. Ó, galera, tamo indo, não é mais o closer. Você não achou que foi cedo demais? Apesar que, cara, não tinha mais como ele recuperar a confiança, né? O cara tem entregado tudo e todos.
1: É, Tiagão, acho que é uma faca de dois gumes, né? Anuncia cedo e você leva para os seus adversários maior estudo para os caras que vão começar a fazer a função de closer, né? E aí, muito possivelmente, a gente vai ver o Ivan Phillips, o Bazooka e até o Chris Martin fazendo essa, essa posição de, de, de closer se. O, o Blake Trine também conseguir aparecer, vamos ver como é que vai estar tá a recuperação do Blake Trine, talvez ele também consiga é, cumprir a função de closer, mas ao mesmo tempo que a gente revela para os adversários um pouco mais de tempo de estudo em cima desses caras, é o que você falou, Tiagão, já não tinha mais como insistir com o, o, o Craig Kimbrough, é, eu acho que o, o próprio Dave Roberts, que a gente sempre fala aqui que é um cara que dá mais confiança, que a gente já viu quantas vezes com, com o Kellen Jansen, né? o Kellen Jansen tomava uma porrada no dia anterior no dia seguinte a gente fala, não é possível que o Dave Robbins vá usar o Kellen Jensen para poder fechar o jogo, ele ia lá e usava o Kellen Jensen, às vezes dava certo, às vezes dava errado de novo, e ele fez isso muito com o Craig Kimbrough, o Craig Kimbrough fazia uma merda no dia anterior, tinha uma chance de close, de fechar, de save no, no, no jogo seguinte, ele ia lá com, com, com o Craig Kimbrough, ele deu todas as chances, deu, fez tudo que podia fazer, é até tempo mais de, de, de treinamento, né, de tentar encontrar uma nova mecânica, de tentar melhorar a mecânica, é, localização de bola rápida, localização da slider, é, ele fez de tudo para o Kimbrough ser o nosso fechador e o Kimbrough não deu conta. Então, é, acho que faz sentido também, se ajuda um pouco os adversários no estudo, Também começa ajuda também os jogadores que vão fazer a função de close a começar... A trabalhar a cabeça para poder fazer isso. Você acha, fazer que vai isso ser, por...
0: você acha que vai ser de mutirão, Fernando? Não, pra gente amarrar que o tempo já foi.
1: É, eu acho que vai ser. Eu acho que não vai ter uma figura fixa, mas se o Blake Trainer não vier pra pós-temporada, eu acho que o jogo, de, de o fechamento dos jogos vai ficar muito concentrado no, no Bruzaga Graterol e no Evan Phillips.
0: Também acho. Você, Barroso, o que, que você achou da decisão do Dave Roberts? Foi lenta, acho... e assim, certa foi, né? Falar que tava errado, não tava. Agora o timing disso.
2: É, eu achei que poderia ter, como você falou, poderia ter deixado a semana da postseason. Mas deixa eu falar só um nome que vocês não falaram, que fez o fechamento do jogo na no sábado, que foi o Tommy Kenley. Ele tá, tá fazendo ali, fez o Chris Martin a sétima, o Evan Phillips a oitava e o Kenley a nona. Então acho que pode surgir um, um Tommy Kenley ali no, na nona entrada na pós-temporada.
0: Eu acho muito improvável, velho. O cara não jogou o ano inteiro, voltar tá para ser o um closer. Aí ele toma um home run, a gente vai falar, pô, o cara não jogou o jogo inteiro. É agora que o cara vai jogar e vai tomar... Pô. Duvido que o David Roberts exponha o cara, duvido. Mas o Bazuca, sim, não jogou o ano inteiro, mas é o Bazuca, né, cara? Não precisa jogar. O Blake Train também, não jogou o ano inteiro, mas é o Blake Train, não precisa jogar. Agora, o Evan Phillips me preocupa porque ele nunca passou por isso. E, assim, é, ele, ele é muito talentoso, sempre teve talento, mas, cara, alguma coisa a gente sabe que tinha nele, que ele foi de efeito o Tampa Bay Rays, o time mais inteligente da liga, mandou ele embora e a gente pegou porque o Andrew Fittman gosta muito dele. e Tinha sido o cara que trouxe ele para a organização. Então, quem que é mais esperto? O pai dos espertos ou o Tampa Bay Rays? Não sei, a conferir, torço para que o nosso gênio esteja tudo ok. Vamos eu lá, uma rapidinha para cada
2: fala. Eu só acho que ele vai ficar no setup, man mesmo. 60 setup na no, no oitava. É, eu 3, também, acho, 3, também que acho que ele fez. E talvez o Chris Martin possa ser o closer. Assim,
0: eu acho que O gosto do Chris Martin. ou o Training, ou o Kenley. Que eu falei é uma boa. O, o, o Kenley, eu acho que não, não vem, mas o resto sim. Rapidinho a é sua, Fernandão.
1: Tiagão, a gente está falando de montinho, vamos seguir falando de montinho. né? O Dave Roberts deu uma entrevista né, coletiva nessa segunda-feira, onde ele estabeleceu alguns papéis para três jogadores dos Dodgers nessa pós-temporada. Garantiu que Tyler Anderson vai ser um cara da rotação do time dos Dodgers, ou seja, e é bem possível que o Tyler Anderson seja o primeiro arremessador, arremessador do primeiro jogo dos Dodgers na, na pós-temporada. Disse também que por conta da lesão do Tony Gonsolin, ele vai estar tá limitado a quatro entradas por jogo, não fará mais do que quatro entradas por jogo na pós-temporada e assegurou que o Dustin May cumprirá um papel no bullpen dos Dodgers durante a pós-temporada, a gente não vai ver é o Dusty May arremessando como um, como um pitcher de rotação, como um starting pitcher, da mesma forma como também. Não veremos um Tony Gonsolin muito duradouro nas partidas, e o que me faz pensar que, possivelmente, nesses jogos em que o Tony Gonsolin comece, o Dusty May termine. Se não todas as outras entradas, mas digamos que o Gonsolin entregue quatro entradas, o May vem para duas, três, e aí depois vem o pessoal lá para poder fazer o fechamento, né? o pessoal do Serap, e depois o, o closer, se for necessário, se for uma situação para isso. Mas é, é isso, Tiagão, foi aí que o, o Dave Roberts colocou o papel desses três jogadores após temporada dos Dodgers.
0: Perfeitamente, você, Gá? Qual a sua rapidinha, meu irmão? A minha rapidinha é que o Tony Gonsolin, eu vou aproveitar
2: o, o Fernandão aí falando do Tony Gonsolin, Falar que o Tony Gonsolin vai fazer duas entradas em Oklahoma hoje, né? terça-feira hoje. Ele vai fazer duas entradas em OKC como parte do rehab start dele para poder chegar na pós-temporada fininho.
0: Legal demais, né? Eu acho que vale muito a pena a gente botar esse homem para jogar. Tá todo mundo com saudades de ver o Tony Gonsolin. Eu acho que foi um pouco estratégica a oportunidade de não ter o Tony Gonsolin nesse mês para justamente não expor e para dar um pitch limite para ele, ele nunca tinha arremessado tanto na vida, na carreira dele, fez bem e é isso. Agora, já que você inventou a mentira, agora é aquilo, né? Não adianta você falar que você, foi pro chur... você não foi para o churrasco, aí daqui a duas semanas você falar, ah, então, aquele dia no churrasco, não adianta, agora vai mentir, dois, dois inis aqui, três ali, uma última start contra o Colorado e bora, embora para outubro, que é o que realmente importa. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Dodgers Cast, dinâmico, ao vivo, do jeitinho que vocês gostam. E torcendo para que esse recorde seja batido, apesar do Fernandão ter zicado. Fernandão, um abraço, se despede da galera, manda um beijo para o povo, convida para as redes, vamos que vamos.
1: Tiagão, um abraço para você, um abraço para o Gabs, para todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui, e para aqueles que ainda nos ouvirão, no futuro, é, já deixo meu abraço, convidando a todos para seguir a gente lá, né, no Dodgers da Massa seguir o Cast Dodgers seguir o Gabs no Mundo o tal do Gabs 433 arroba. segue com a gente, segue Gabs na próxima temporada,
0: Gabs no Mundo é porra, <risos> nem eu que sou e... largado, velho, que isso vamos
1: mano. em frente sempre porque let's go Dodgers
0: fala aí meu filho obrigado Gá, mais uma vez Valeu, Tiagão, valeu, Fernando. Cara, e
2: vocês falando do arroba, é, que a gente falou que ia mudar, eu mudei, tá? Eu mudei pra Young Barro Zero, né? Young de young, jovem, assim, né? Barro Porra. Zero. Cara. Ficou melhor. Porra,
0: você não ajudou a gente, essa é a verdade. Você não
2: ajudou. Oh, mas ficou melhor. Melhor do que o tal do... Aí, isso aí realmente ficou melhor. E Basquete Mundo também, o, o Basquete Mundo, é, Basquete Pelo Mundo, mas no Twitter é @basquete_mundo no Instagram é Basquete, Pelo Mundo, porque não tinha a, a Basquete Pelo Mundo só,
0: então tive que fazer. Dilemas dessa sociedade, né? Dilemas, Dilemas
2: da rede social, o cara que, que usa o Basquete Pelo Mundo nem nativo tá na... É um vagabundo, no normalmente mas é assim,
0: é um pilantra, igual, igual é o, massa, o FNN, não. A gente queria pegar FNN. Porque, tipo, pô, FNN. É então, um maldito. O cara não posta há dois anos. O um negócio de foto tem 16 publicações, quatro seguidores. Pô, não dá. Não dá. O Instagram <risos> devia barrar isso aí, pô. Mas, enfim, é o, que, é o que dá, né? É o que a gente tem. Senhoras e senhores, obrigado. Então, arroba basquete mundo, arroba basquete underline pelo mundo, arroba young barros. O que é mesmo? Zero.
2: Zero. É Young, barro zero. Zero. Nossa, zero,
0: hein? young Barros zero, Young Young por que Gabriel Barro zero? Não, não sei, Young Barros é mais, mais legal, é mais TikToker, é das... <risos> Beleza, Fernandão, um beijo para você, um abraço para nossa audiência, vamos embora. I Love L.A. Go 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 Go